0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 우리 오늘 그 함께 나눌 말씀은 우리 함께 계속 나누고 있는 말씀인데 우리가 믿는 이야기 네 번째 시간입니다. 그래서 오늘 함께 나눌 말씀은 고린도전서입니다. 고린도전서 15장 12절에서 14절 말씀 먼저 읽고 그 다음에 20절에서 22절 말씀 두 번째로 함께 읽도록 하겠습니다. 예, 고린도전서 15장 12절에서 14절 말씀을 우리 먼저 한목소리로 읽도록 하겠습니다 12절 시작 그리스도께서 죽은 사람 가운데서 살아나셨다고 우리가 전파하는데 어찌하여 여러분 가운데 더러는 죽은 사람의 부활이 없다고 말합니까 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 것입니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 선포도 여러분의 믿음도 헛될 것입니다. 그리고 20절에서 22절까지 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 또한 한 사람으로 말미암아 죽은 사람의 부활도 옵니다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다. 아멘. 어, 지금 이제 우리가 믿는 이야기, 어, 저희가 총 여덟 번의 말씀을 나누고 있는데 오케이, 오늘 네 번째 시간입니다. 그래서 네 번째 시간 아, 우리 함께 말씀을 나누도록 하는데 주보에 나와 있는 대로 오늘 어, 설교의 제목은 어, 부활은 새로운 이야기를 쓴다라는 제목입니다. 유명한 그 공산주의 철학자인 로제 가로디라는 사람이 예수님에 대해서 이런 얘기를 했다고 그래요. 나는 이 사람에 대해서 아는 게 많지 않다. 그러나 분명히 아는 것은 그의 전생애가 예수님이라는 사람의 전생애가 인간이란 누구나 언제든 새로운 미래를 시작할 수 있다는 이한 가지 메시지를 전하는 것이다 라는 얘기를 했대요. 예수님의 전생에는 예수님의 라이프는 인간이란 누구나 새로운 미래를 시작할 수 있는 이한 가지 메시지를 전하는 게 그게 바로 예수님의 라이프타임 메시지였다라고 그렇게 얘기했다라는 겁니다. 그런 철학자의 말을 어, 굳이 인용하지 않더라도 고린도후서 5장 17절에 보면은 인간이란 자신의 인생을 통해서 새로운 새로운 시작을 할수 있다라는 이야기를 어, 사도바울은 이렇게 말하고 있죠. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그 사람은 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보십시오. 새로운 존재가 되었습니다. 그리스도 안에 있으면 다시 말해서 예수 그리스도에 전하는 메시지를 들으면 그리고 그 예수 그리스도 안에 있게 되면 어, 새로운 존재가 되었습니다. 옛 존재는 지나갔습니다. 옛, 옛 나의 옛 존재는 사라져버리고 없습니다. 보십시오. 우리가 새로운 존재가 되었습니다 라는 그러한 메시지를 고린도후서 말씀은 나누죠 그것이 사실은 정확하게 지난주에 우리가 나눈 말씀입니다 우리가 지난주에 십자가의 예수 그리스도에 대한 그러한 말씀을 나누었는데 우리는 십자가의 예수 그리스도께서 아니 어쩌면 은좀더 정확하게는 십자가 위에서 예수 그리스도의 죽음이 십자가 위에서 예수님께서 돌아가신 것이 우리에게 화목을, 레컨실리에이션을 가지고 오고 또 우리에게 새 생명을, 뉴라이프를 가지고 왔다는 라 그것의 시작이라는 것을 우리가 지난주에 함께 나누었습니다. 그런데 곰곰이 생각해보면 이런 질문을 할수 있을 것 같아요. 과연 십자가로 충분한가? 과연 십자가로 부족하지 않을까라는 생각을 할 수도 있을 것 같습니다. 어떤 사람에게는 십자가에서 한 사람이 죽었다고 해서 십자가 위에서 한 사람이 죽으셨다는 그 사실이 과연 이 깨어지고 소망이 없는 세상의 레컨 a 리에이션을이 세상을 모두 다 화목해 하는 그러한 화목과 새생명을 가지고 오는 시작이 되었다라고 이야기하기에는 그냥 한 남자가 십자가 위에서 죽었을 뿐인데 과연 그것으로 충분할까라는 생각을 할수 있다는 라 겁니다. 만약에 그렇게 생각한다면 십자가의 한 남자, 예수의 죽음은 이 세상을 모두 화목하게 했다라고 이야기하기에는 설득력이 약하다고 우리가 얘기할 수도 있다라는 겁니다. 다른 것은 이야기하지 않더라도 왜냐하면 지금 우리의 기준 말고 당시 1세기 예수님이 살았던 그 당시에 십자가 죽음이라고 하는 것이 십자가 위에서 심판당하고 죽게 되고 하는 그런 어떤, 어떤 어 그런 심판을 받게 되는 것이 사실은 예수님에게만 특별히 있었던 어떤 한 심판의 어떤 그 죄의 결과는 그 어떤 심판의 결과는 아니고 사실은 그 당시에 어떤 극악한 범죄를 저질렀던 아 정말 극악한 범죄를 저질렀던 그런 사람들에게 보편적으로 행해지던 그런 한 방편이었기 때문에 한 남자가 그냥 십자, 십자가에서 죽었다라는 그 사실이 최소한도 예수님의 죽음을 바라보고 있었던 그 현장에 있었던 사람들에게 화목을 가져다 주었을까 그런 점에서는 그것을 아, 서포트할 수 있는 아, 그런 증거가 더 필요하지 않나라는 생각을 합니다.
1: 다시 말해서 우리가
0: 믿는 십자가상의 예수 그리스도의 죽음은 정말로 가치 있는 일이죠. 정말로 가치 있는 일이지만 은그 가치 있고 의미 있고 우리에게 영원성을 주는 그 일이 정말 그런 사건이 되기 위해서는 그 십자가 죽음을 서포트할 무엇이 필요합니다. 무언가 놀라운 일이 필요한 거죠. 정말 예수님만이 죽으셨기 때문에 우리가 새 생명을 얻게 되었고 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 우리가 하나님과 화목하게 되었다고 하는 그 인간, 다른 인간 누구도 할수 없는 그 놀랍고 경이로운 그것이 놀랍고 경이로운 일이라고 하는 그것에 대한 증거가 있어야 된다라고 하는 겁니다. 우리는 우리 스스로를 그리스도인이라고 부르죠. 크리스찬이라고 부릅니다. 다시 말해서 예수 그리스도께서 선포하신 것, 가르치신 것, 예수, 예수 그리스도께서 사신 것, 그리고 예수 그리스도께서 우리를 위해 하신 것, 그것을 믿는 사람들을 우리가 그리스도인이라고 부르는데 그, 그것이 납득되고 설명되기 위해서는 우리에게는 뭐랄까요. 미스테리오스 신비롭고, 원더러스, 경이로운 일이 필요하죠. 그, 그 신비롭고, 경이로운 그 무엇, 그것을, 우리에게 필요한 그 무엇을 한마디로 이야기하자면, 바로 부활이 필요한 거죠. 성경에서는 그것을 부활이라고 합니다. 예수 그리스도의 부활이 있기 때문에, 예수 그리스도께서 죽은 사람 가운데서 다시 살아나셨다라고 하는 그 부활이 있기 때문에, 그것을 통해서 우리는 십자가에 예수가 가져온 화목과 새 생명을 믿게 되는 거죠. 우리는 부활을 믿습니다. 도널드 도널드 밀러라고 하는 제가 가장 좋아하는 크리션 작가는 우리에게는 무언가 경이롭고 놀라운 일, 부활과 관련된 신비로운 일이 필요하다라는 것을 자기 책에서 이렇게 썼어요. 이 생이 다하고 우리의 인생이 다하고 우리 차례가 끝나서 우리의 자녀의 자녀들이 다시 말해서 우리가 할아버지 할머니가 됐을 때 우리의 손자들이 아직 이 땅에서 미친 랩 음악을 듣고 있을 때 애들은 정신없다는 얘기죠. 미친 랩 음악을 듣고 있을 때 그때 우리에게 닥칠 일, 죽음이죠. 우리에게 닥칠 일을 설명하려면 나는 경의가 필요하다. 원 o 경의가 필요하다. 내가 죽은 후에 뭔가 신비로운 일이 일어나야만 한다라는 거죠. 예수 그리스도께서 부활하신 것뿐만 아니라 그것을 믿는 그리스도인들에게는 우리가 죽은 후에라도 there's something wondrous, there's something mysterious to happen to us 그 있어야 된다라는 거예요. 그게 바로 부활이라는 거죠. 저는 오늘 설교를 통해서 정말로 예수님이 부활하셨나? 정말로 사람이 죽었다가 3일 만에 살아났나 살아났나라는 것을 갖다가 디펜스하려는 게 아닙니다. 그걸 변호하려는 게 아닙니다. 어떤 유명한 신학자의 말처럼, 사람들은 많은 사람들은 크리스천이건 난 크리스천이건 상관없이 많은 사람들은 정말로 예수님이 부활하셨나? 정말로 그게 사실인가? 그거를 증명하는데 너무 시간을 쓰느라고 실제로. 예수님이 부활하셨다는 것에 의미가 무엇인지는 깊이 생각할 시간이 없다라는 얘기를 했어요. 저는 그 말이 맞는 것 같아요. 오늘 설계를 통해서 제가 여러분들하고 나누고자 한 것은 부활절이 아님에도 불구하고 정말 예수님의 부활이 우리에게 무엇을 가져왔나. 도날드 밀러의 말처럼 정말로 우리에게 신비롭고 경이로운 일이 벌어졌고 그리고 우리 모두가 언젠가 죽을 것인데 그 후에도 우리에게조차 우리에게조차 신비롭고 경이로운 일이 벌어질까 그게 정말 부활이라는 걸까 그런 걸 한번 우리 생각해 보자라는 겁니다 오늘 설교의 제목이 부활은 새로운 이야기를 쓴다라고 리써 있잖아요 마치 여러분들 극장에서 간혹 그런 영화 보셨어요 극장에서 이제 뭐 영화의 엔딩이 다 끝나고 이제 타이틀이 올라가고 극장에 불도 다 켜져 가지고 어, 이제 나가야 되는데 갑자기 타이틀이 끝나고 막 새로운 스토리가 시작되는 그런 것들 어, 뭐 저는 그런 영화 본 적이 없는데 굳이 이야기하자면 옛날에 그오승영재님이나윤주영재님은 아마 기억하실 텐데 성룡 영화를 보면 항상 그래요 성룡이 나왔던 영화 끝나고 나면 타이틀이 올라간 다음에 자기네가 맨날 이렇게 실수했던 거막 액션 하다가 어막틀리고막 이런 거 있잖아요 막 그런 그런 게 항상 나와가지고 항상 그걸 이렇게 마지막까지 아 저렇게 영화 찍는구나 라고 이렇게 재밌게 봤던 기억이 있어요 그런 것도 재밌는데 실제로 타이틀이 올라갔는데 새로운 이야기가 시작되면 얼마나 흥미로울까 마찬가지죠 끝난 줄 알았는데 십자가로, 십자가로 끝났나? 그런데 하나님께서 우리에게 새로운 부활의 이야기를 보여주시는 거죠 새로운 이야기를 보여주시는데 그게 바로 부활이라는 겁니다. 부활을 통해서 새로운 이야기를 쓴다고 라 했을 때 우리가 먼저 생각해야 될 것은 이런 거죠. 예수 그리스도의 부활은 예수 그리스도의 부활은 하나님의 나라가 악을 이겼다라는 것을 보여주는 증거가 된다라는 거예요. 예수님의 부활은 하나님의 나라가 악을 이겼다. 악을 이겼다라는 것을 보여주는 증거가 된다라는 거예요. 그 우리 때 유명한 가수 중에 한 사람인 <웃음> 한영애 씨라고 있어요 한영애 아시죠 한영애 <웃음> 네. <웃음> 누구야 뭐 이런 사람도 있고 한영애가 누구야 그런 사람도 있고 한영애가 한영애씨가 그, 그분 그 노래 중에 그, 여, 그 여자분 노래 중에 조율이라는 곡이 있어요 조율이면 뭐 굳이 뭐 영어로 쓰자면 뭐예요 조율 모르죠 조율 조율 <웃음> 몰라 우리 우리 지금 이런 자 <웃음> 조율이 뭐예요? <뭐야>, 온라인하고 <형. 웃음> 온라인, 어라인먼트가 <웃음> 굳이 따지자면 어라인먼트라는 뜻이에요. 어라인먼트의 어려운 한국 말이죠. 네, 그 노래 이름이 조율이에요. 그 조율의 가사가 이렇게 시작해요. 노래 아세요? <웃음> 잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요 그 옛날 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요 그렇게 시작해요 잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요 그 옛날 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요 한영애 씨는 이 노래를 어떤 의미로 불렀는지 모르겠는데 저는 가끔가다가 이 노래가 생각날 때면 아무래도 그 노래 가사 특별히 그 앞부분에 뒷부분 잘 모르겠어요 그 앞부분에 그 영적인 스피리처한 영적인 의미를 부여할 수밖에 없게 되는 것 같아요 특히나 잠자는 하늘님이요 이제 그만 일어나요 라고 그러면은 그 뜻의 원곡의 의미는 왜 그렇게 가사를 썼는지는 모르겠지만 뭐 그것과 상관없이 무, 무관하게 듣는 저에게는 예수님의 부활을 항상 생각, 생각나게 하는 것 같아요 창세기 3장에 보면 창세기 3장에 보면 사람이 하나님을 거역하고 죄를 지은 후에 하나님께서 첫사람인 아담과 하와에게도 저주를 하시고 그리고 그렇게 아담과 하와를 유혹한 사탄인 뱀에게도 이렇게 심판하시죠. 3장 15절 말씀에 뱀에게 하시는 말씀이에요. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 할 것이다 그렇게 말씀합니다 보통 3상 15절을 그 원시복음이라고 그러죠 네, 프로토타입 프로토타입 가스퍼리라고 래요왜 그렇게 얘기하냐면 여기서 너의 자손을 그러니까 뱀의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다 그러니까 뱀의 자손은 악한 것이죠 그리고 여기서 얘기하는 여자의 자손은 예수 그리스도를 상징하는 거거든요 서로 좋은 사이가 될수 없죠. 그리고 거기 보니까 뭐라고 얘기하냐면, 여자의 자손은 너, 너의 머리를, 뱀의 머리를 상하게 할 것이다, 그래요. 뭐냐 하면은 예수 그리스도께서 뱀의 머리를 하일은 아니지만, (웃음) 뱀의 머리를 그냥 눌러서 죽인다, 이런 뜻인 거죠. 뱀을, 뱀을 죽여보신 분들이 (웃음) 있으실지 모르겠지만, 여자의 자손인 예수 그리스도께서 너의 머리를 상하게 해서 너를 죽인다라는 것은 바로 예수 그리스도께서 악을 이기신다, 사탄을 이기신다, 이기고 승리하신다라는 그런 뜻인 거죠. 우리의 구원자 대신 예수 그리스도께서 바로 사탄을 이기신다라는 것, 악을 이긴다라는 것을 상징적으로 보여주는 말씀이기 때문에 창세기 3장, 2부, 3장 15절을 프로토타입 가스퍼리라고 우리가 그렇게 부릅니다. 여러분, 악하다, being evil. 악하다는 것의 마지막은 무엇일까요? 우리가 세상이 악하다는 것에 많은 것의 그 어떤 어, 증거들을 보지만 세상이 악하다, 세상이 타락했다라는 것에 우리 모든 사람들이 느끼는 것의 마지막은 그그 악하다는 것의 증거는 죽음이죠, 죽음. 누구도 죽음을 피해갈 수 없다라는 겁니다. 계속 우리가 이번 그 설교 시리즈를 이야기하면서 창세기 말씀과 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 타락하고 죄를 지은 첫사람 아담과 하와가 받게 된 결과가 뭡니까 바로 죽음이죠 창세기 3장 22절에 보니까 아담과 하와가 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났는데 그 에덴 동산에서 쫓겨나서 맞이하게 된 결과가 가장 큰 결과가 뭐예요 영원히 살수 없다 생명나무의 열매를 가까이 할수 없다 인간은 죽을 수밖에 없다. 바로 그 결과인 거죠. 여러분 죽음이라는 것은 우리가 곰곰이 생각해보면 뭐 이것은 인간이라면 누구나 동의하는 거겠죠. 죽음이라는 것은 결국 관계의 상실이죠. 관계가 끊어지는 거죠. 지금까지 가지고 있었던 모든 것이 끊어지는 겁니다. 모든 인간들은 죽음을 통해서 관계가 끊어지는 것, 관계가 단절되는 것을 경험하죠. 그렇기 때문에 죽음이 슬픈 것은 바로 지금까지 가지고 있었던 그 아름다운 관계들이 끊어지거나 내가 좀더 회복했으면 내가 좀더 잘했으면 내가 좀더 이렇게 하면 은 관계가 좋아질 것인데 라는 그런 관계를 회복할 기회를 갖지 못하고 그 상대방이 죽어버린 것 그런 것들에 대한 아쉬움인, 것, 아쉬움인 거죠. 그런 여러 가지 죽음 가운데에서 아마 자녀를 가지고 계신 분들은 그런 생각을 할것 같아요 가장 큰 것은 자녀의 죽음이겠죠 니콜라스 월터스토프라고 하는 지금도 살아계신 이시대 가장 위대한 기독교 철학자 중에 한 사람은 어, 나는 사랑하는 사람을 잃었습니다라는 어, 책에서 어, 책의 책에 원 제목은 라멘트 포더 선이에요 아들을 위한 어떤 라멘트니까 애가죠 아들을, 아들을 위한 슬픔의 애가 나는 사랑하는 사람을 잃었습니다라는 그 책에서 갑자기 걸려온 전화 아들이 유럽에서 유럽의 산에서 하이킹을 하다가 죽은 사고로 아들이 죽은 그 경험을 담담하게 써내려가고 있습니다. 그런데 사실은 그게 담담한 게 아니죠. 그것을 그렇게 쓸수 있게 되기까지 그 위대한 철학자의 그때까지 살면서 그 위대한 기독교 철학자의 머릿속과 마음속에서 생각했던 그 모든 인간에 대한 경험들이 아들의 죽음을 통해서 정말 죽음이라는 것이 얼마나 처절한 관계의 단절인가라는 것을 자신의 마음을 담아서 표현하고 있더라고요. 그래서 최근에 어느 곳에서 읽어보니까 는 심지어 하나님조차도 심지어 신조차도 자식을 떠나보낸 자식을, 자신이, 자식이 먼저 죽은 부모의 아픔을 뭐라고 표현할 길이 없어서 그것을 단장의 아픔이라고 그랬어요. 단장이 뭡니까? 속에 있는, 내 속에 있는 장기들이, 내 속에 있는, 뭐, 이 속에 있는 것들이 끊어지는 듯한 그런 아픔이라고, 단장의 아픔이라고 그렇게 사람들이 표현한다고 했을 때, 바로 그런 의미인 거죠. 계속해서 세월호 유가족들이나, 세월호 부모들의 마음을 우리가 헤아리고 공감해야 하는 것은 바로 그 사건이 일어났을 동시에 우리 모두가 힘들었던 것은 물론 그 부모님들 정도는 아니겠지만 그렇지만 그 단장의 아픔과도 같은 그 아픔을 우리 모두가 겪은 거죠 한국 사람이라면 모든 국민들이 겪은 것이고 그게 오랜 동안 쉽게 치유될 수 없는 아픔으로 우리 가운데 남아있기 때문에 그 아픔을 겪은 사람들에게 우리가 같이 공감해줘야 되고 같이 슬퍼해줘야 되는 그런 이유는 죽음으로 인해서 특히나 자식들과 관계가 단절된다는 라 것이 얼마나 힘든 일인가 하는 것을 우리 모두가 경험할 수 있다는 겁니다 그 모든 단절 가운데 그 모든 끊어짐 가운데 우리는 가장 근본적으로 하나님과의 관계의 단절, 하나님과의 끊어짐, 하나님과의 끊어짐으로 인해서 겪게 되는 그 영적인 죽음, 그것을 우리는 겪게 되는 거죠. 다시 한영애 씨의 노래로 돌아간다면 그 옛날 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요, 얼라인 한번 해주세요라고 하는 것은 한번 그런 생각을 해봤어요. 우리가 저번에도 설교 가운데 언제 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 타락하기 전에 모든 것이 보시기 좋았다고 라 했을 때 그때 석양은 얼마나 아름다울까. 아, 오늘 설교, 아, 저, 설교에 나와 있는 것처럼 그 옛날 하늘빛이라고 랬을때 그때 하늘빛은 얼마나 아름다웠을까. 우리가 석양을 보면서 지금 아름답다고 라 하잖아요. 아, 비슷한 느낌일 것 같아요. 그러니 단순한 그 하늘빛이 아니라 그때 가지고 있었던 그때 아름다웠던 타락하기 전에 그 모든 아름다웠던 것으로 다시 돌아가서 하나님 이 세상을 다시 한번 얼라인 해주세요 라는 그런 노래 가사의 뜻이라면 그러면 어쩌면 우리든 거기에 더 마음을 담을 수 있을 것 같아요. 하나님 우리 모두는 지금 죽음 때문에 우리 누구도 죽음을 피해갈 수 없는 것인데 특히나 하나님과의 관계의 단절을 경험했는데 하나님 정말로 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다면 그런데 죽으신 것으로 끝나신 것이 아니라 십자가에서 부활하셨다면 하나님 그것이 정말 죽어버린 우리를 다시 살릴 뿐만 아니라 하나님께서 죽음이라고 하는 한 인간 예수 그리스도의 죽음에서 다시 살아남을 통해서 죽음이라고 하는 그것을 통해서 경험할 수밖에 없는 하나님과의 끊어짐이 다시 한번 회복되고 그리고 그것을 통해서 죽음이 상징하는 악이라고 하는 사탄이라고 하는 것을 하나님께서 그것을 이기셨다. 이기신 증거가 되었다라는 것을 예수 그리스도의 부활이 우리에게 말씀하고 있는 것이라고 성경은 증거하고 있습니다. 오늘 고린도전서 15장에서도 말씀하고 있는 것처럼 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 선포가 우리 그리스도인들이 이야기하고 있는 것이 사도바울이 이야기하고 있는 설교가 아니면 지금 제가 여기서 이야기하고 있는 이 설교가 아무런 의미가 없고 아무런 가치가 없는 것이 된다는 겁니다. 여러분들이 지금 여기 나와서 여기 고린도 교인들에게 이야기하는 것처럼 나의 사도바울, 나의 설교도 아무런 의미가 없고 여러분들의 믿음도 아무런 가치가 없는 것처럼 고린도 교인들에게 그렇게 이야기하는 것처럼 지금 여러분들의 믿음도 헛되게 된다는 라 거예요. 조건은 만약에 예수 그리스도의 부활이 없다면 만약에 예수 그리스도의 부활이 없다면 그런데 20절에 보니까 이제는 그리스도께서 죽은 사람들 가운데 살아나셔서 부활하셔서 잠든 사람들의 죽은 사람들의 첫 열매가 증거가 되셨습니다. 악을 이기셨다라는 것을 예수님께서 보여주셨습니다. 라고 우리에게 말씀하고 있는 것. 예수 그리스도의 부활은 바로 그런 의미를 갖고 있다는 것. 하나님의 나라가 악을 이기셨다. 그러면서 동시에 예수 그리스도의 부활은 새로운 세상이 시작되었다. 악을 이기셨을 뿐만 아니라 예수 그리스도의 부활은 제가 아까 뭐라고 그랬어요? 새로운 이야기를 쓴다그랬잖아요 새로운 세상이 새로운 막이 열렸다. 새로운 시, 세상이 시작되었다라는 것을 우리에게 보여주고 있다라는 겁니다 제가 나이는 얼마 많지 않지만 이 중에서 가장 많지 않습니까 <웃음> 이 중에서 가장, 가장 많은 것 같은데 <웃음> 20대, 20대, 30대 때보다 지금이 더 감사한 것 중에 하나는 뭐냐 하면 다른, 다른 사람들이 살아가는 모습을 좀더 이해하고 조금 더 품게 되었다는 라 거예요 20대 30대 때는 그냥 나 살아가기에 바쁜 것 같은데 지금은 조금 더 이해할 수 있는 폭이 더 커진 것 같아요 어, 여러 가지 사람들의 살아가는 모습을 보면서 다른 사람들의 삶이 내 눈에 보이기 시작한다는 라 것은 이런 의미죠 사람들이 살아가는 모습이 특히나 아픔들이 언제든 나에게 닥칠 수 있다는 거죠 우리 누구도 거기서 피해가지 못한, 못한다는 라 겁니다 그 중에서도 그 중에서도 특별히 뭐 육체적으로 아프다거나 육체적으로 약해진다거나 옛날에 안그랬는데왜 이렇게 무릎이 아프지? 허리가 아프지? 뭐 이런 것들이 있잖아요. <웃음> 네. 그런 것들은 어, 우리 피해갈 수 없다라는 거죠. 네. 저도 뭐육0 넘어가면은 어, 무릎에다가 인공 관절을 집어 올 수도 있을 것이고, 네. 그렇죠? 네. 저도 알츠하이머가 올수 있을 것이고. 저에게도 암이 닥칠 수 있을 것이고. 아니면은, 뭐, 저도 어느 순간에 자동차 타고 가다가 사고로 죽을 수 있고, 뭐 비행기 사고도 죽을 수 있고, 네 그걸 누구도 알수 없는 거죠. 누구나 저에게 닥칠 일이 될수 있다는 거죠. 그래서 제가 예전에도 한번 말씀드렸죠. 우디, 우디 알렌이라고 하는, 이 천재, 천재 같은 그 영화 감독은 죽음에 대해서 이런 얘기를 했죠. 나는 죽음이 두렵지 않다. 다만 죽음이 나에게 찾아왔을 때그 옆에 있고 싶지 않을 뿐이다. 그렇게 얘기했어요. 우디 알렌이 한 얘기예요. 나는 죽음이 두렵지 않다. 그러나 나는 죽음이 찾아왔을 때그 옆에 있고 싶지 않을 뿐이다. 아주 냉소적이고 그렇지만 위트있게 한 말이죠. 죽음은 누구에게나 다가옵니다. 십자가의 그리스도도 마찬가지죠. 그런데 십자가상의 예수 그리스도는 우리가 흔히 생각하는 그런 조용한 죽음을 맞이하신 게 아니죠 조용한 여기 가면 좋은 병원 있잖아요 스탠포드 병원에서 좋은 침대에 누워서 주변에 가족들이 둘러서서 찬송가도 불러주면서 꽃도 갖다 놓고 마지막 유언도 하고 가족들에게 마지막 키스도 하고 그렇게 조용히 숨을 거두신 게 그게 예수 그리스도의 죽음이 아니셨습니다 오히려 예수님은 죽기 전까지 사실 어떻게 보면 기록에 따르면 십자가에 올라가기도 전에 어, 로마 군인들이 예수님을 채찍질했다라고 했는데, 그 채찍질에 죽는 사람도 생길 정도로 그 채찍질이 그렇게 고통스러웠다. 그래, 예수님께서는 손바, 손, 손발, 어, 그 거기에 어, 못이 바뀌시면서 사실은 웬만한 사람들이면 은 어, 얼마 견디지 못하고 어, 호흡곤란으로 죽기도 하고, 하여간 극심한 고통을 당하시고. 숨이 끊어지신 후에도 로마 병정이 허리에 가장 여기 허리살이 부드럽잖아요. 여기에 창을 찔러서 정말 온 몸에 피와 물이 쏟아지는 걸 보면서 저 사람의 죽음을 확인했다고 할 정도로 그렇게 어, 극심한 고통을 겪으시면서 돌아가셨습니다. 사람이면 누구나 죽어야만 하는 그 죽음 가운데 정말 비교할 수 없는 가장 극심한 고통을 겪으신 거죠. 그런데 성경은 그 예수님이 살아나셨다. 죽은 사람 가운데에서 무덤에서 3일 만에 부활하셨다라고 말합니다. 성경을 읽어보면 부활하신 예수님은 부활하신 후에 자신을 버리고 도망간 제자들 디베라 바닷가의 제자들에게 나타나셔서 우리가 아침에 먹은 것처럼 함께 빵도 드시고 또 함께 생선도 구워 드셨습니다. 풀리 그냥 가짜가 아니라 정말 사람이 죽었던 사람이 아, 부활하신 거죠. 살아난 겁니다. 그 예수님의 살아난 것을 믿지 못하는 도마와 같은 토마스, 도마와 같은 제자들에게 나타나셔서 여기 너 그때 보지 않았니 여기 어, 창에 찔린 내 옆구리에 손자국에 네가 정말 믿지 못하겠거든 여기에 손을 넣어 보아라. 그래서 정말 내가 그 십자가의 예수인 것을 네가 확인해라.라고 여기를 어, 만져보시도록 확인하도록 그렇게 하셨습니다. 예수님을 죽인 유대인들이 무서워서 예수님의 제자들은 문을 걸어 잠그고 자기네끼리 있었죠. 숨어 있었던지 어, 숨어 있었다고 하는 게더 적절한 표현인 것 같아요. 문을 걸어 잠그고 저렇게 단단한 문이었는지 모르겠지만 문을 걸어 잠그고 사람이 들어올 수 없었는데 우리가 이렇게 모여있는 이것처럼 제자들 사이에 예수님이 훅 나타나셨습니다. 문을 뚫고 들어오셨는지 어떻게 오셨는지 모르겠어요. 그랬는데 나타나셨어요. 무슨 얘기입니까? 예수님은 정말 인간으로 부활하셔서 인간으로 부활하셔서 우리와 똑같이 우리와 같은 몸을 가지고 계셨어요. 부활하셔서 빵도 드시고 생선도 드시고 제자들이 확인해봐도 정말 사람이었어요. 그런데 또 제자들 사이에 훅 나타나셨어요. 우리와 똑같은 몸을 가지고 계시지만 그 부활하신 육체는 또 다른 의미에서 새로운 존재로 부활하신 거죠. 그렇죠. 그 새로운 상태, 새로운 존재가 어떤 건지는 우리가 구체적으로 몰라요. 고린도서에서도 그 부활한 육체의 상태가 어떤 것인지 잘 모릅니다. 얼마나 아름다운 모습일지 그것은 잘 모르죠. 최소한 40대의 모습은 아닐 것 같아요. 제가 부활하면 40대 바디는 아닐 것 같고 한 20대가 되지 않을까? 예, 음. 네. 막 옛날에 졸던 흉내내고 막 이러던. 고린도전서에서는 우리의 부활한 육체를 뭐라고 이야기하냐면 영광의 중한 것이라고 표현하는데 영어 성경에 보면 이렇게 돼 있어요. The weight of the glory. 우리 무게가 있죠. 부활하면 부활에서도 170 파운드일까? 아니면 한좀더 날씬해질까? 그 웨이트가 얼마일지 모르겠지만 중요한 건 뭐냐면 The weight of the glory. 영광스러운 그 상태가 된다는 거예요. 그것을 우리가 어디서 볼수 있느냐. 예수님의 부활하신 상태에서 볼 수가 있다는 거죠. 여러분 그것은 바로 예수님께서 예수님의 부활이 새로운 시작, 새 나라 새 시작을 보여주신다는 것의 증거가 된다라는 겁니다. 단순히 우리 인간이 우리 인간이 예수님처럼 부활할 것이다 그것으로 끝나는 것이 아니라 예수님의 부활은 우리 사람의 육신의 부활만을 약속하는 게 아니라 우리 사람의 우리 육신의 영광스럽고 아름다운 것으로 변해갈 우리 사람의 바디뿐만 아니라 이 세상이 이 새로운 세상이 하나님의 세상으로 하나님의 나라로 가장 아름다운 것으로 새롭게 창조될 것을 예수님의 부활을 통해서 보여주고 계신다라는 것, 여러분. 창세기 하나님께서 이 세상을 창조하실 때 뭐라 그러셨습니까? 하나님 보시기에 참 좋았다. 이 창조 전체가 하나님 보시기에 좋았다라 그랬어요. 그런데 이제 예수 그리스도께서 부활하셔서 우리 사람들에게 부활의 첫 소망이 되셨다. 그리고... 그리스도를 믿는 우리도 예수 그리스도와 같은 예수님과 같은 그러한 부활된 육신을 갖게 된다라는 것으로만 부활을 구원을 제한한다면 과연 하나님이 창조하신 하나님이 에덴에서 창조하신 그 아름다운 그 세상은 썩어지고 문드러지고 없어지, 없어지는 없어지 것으로 끝나는 것일까 그냥 우리 우리 구원받는다는 것이 세상은 어떻게 돼도 좋으니까 내내 내 바디만 가장 영광스러운 상태로 그렇게 다시 다시 부활한다면 그것으로 만족스러운 것인가? 그게 아니라는 거죠. 한번 여러분 이렇게 생각을 해보세요. 이렇게 생각을 해보세요. 여러분이 정말 세상에서 최고의 주방장이 만든 그 최고의 요리를 뭐 1인당 한 500불 한다고 합시다. 최고의 주방장이 만든 최고의 요리를 대접을 받는데 끝내주겠죠? 얼마나 맛있겠어요. 그런데 그 음식과 그 명성에 걸맞는 막 캔들라이트 쭉 있는 그러한 훨는 아름다운 레스토랑이 아니라 그 음식을 먹는데 어디에서 먹냐 하면은 그 쓰레기 더미 위에서 쓰레기 더미 위에다가 테이블을 차려놓고 주변은 썩은 쓰레기로 가득해서 막 냄새를 견딜 수가 없고 먹지 못해서 굶주린 아이들이 여러분들을 바라보고 있고 먹지 못해서 굶주린 들깨들이 여러분들 주위를 갖다가 이렇게 빙빙 맴돌고 있는데 거기서 테이블을 펴놓고 1인당 500불짜리 식사를 한다고 생각을 해보세요. 그게 맛이 있겠어요? 맛이 없죠. 마찬가지입니다. 나만 구원받고 나만 좋다면 세상은 어찌되든 상관없어. 라고 한 것은 그것은 예수님이 부활을, 부활하셨을 때. 혹은 예수님이 이 세상에 하나님의 나라를 선포하셨을 때 말씀하신 메시지가 아니다라는 겁니다. 예수님이 부활하셔서 우리에게 보여주신 것은, 우리에게 보여주신 것은 바로 우리의 몸이 부활하고 이 세상이 부활한다는 뜻이죠. 히브리어에서, 히브리어에서 구원이라는 말은 그 구원이라는 말의 본래 의미는 넓어지고 확장된다는 그러한 의미를 가지고 있다고 해요. 다시 말해서 이렇게 좁은 상태에서 압박되고 제한받고 비좁디비좁은그 상태에 있다가 거기로부터 구출돼서 내가 넓은 곳으로 나왔다 내가 그냥 드넓은 곳으로 나왔다 라고 하는 그 의미가 구원이라는 뜻에 있다고 합니다. 다시 말해서 예수님의 부활은 바로 이한 사람, 이 사람만의 구원, 그 구원을 이야기하는 것이 아니라 이 세상이 갇혀있던 상태에서 더 넓은 상태로 나온 것더 확장된 상태로 나온 것더 아름다운 상태로 변화된 것 하나님이 보시기에 좋았던 상태로 되돌아가는 것을 의미하는 거죠. 그래서 사도바울은 고리 골로세서 일장에서구원에대해서 이야기하면서 이렇게 이야기해요. 땅에 있는 것이나 하늘에 있는 모든 것들이 땅에 있는 것이나 하늘에 있는 모든 것들이 하나님 안에서 화목하게 된 상태, 땅과 하늘의 모든 것들이 하나님 안에서 화목하게 되는 것이 그것이 구원이고 그것이새 생명이라고 이야기합니다. 그것이 어디에서 시작되었다고요? 바로 예수님의 부활로부터 새로운 시작, 새로운 세상, 하나님의 나라가 시작되었다라는 겁니다. 예수님의 부활이 악을 이기셨고 예수님의 부활이 우리의 부활, 세상의 부활, 새로운 것의 시작이라면 그렇다면 예수님의 부활이 쓰고 있는 이야기 중에 하나는 이런 것이죠. 그것은 바로 우리가 힘써, 우리가 힘써서 살아가야 할 이유를 예수님의 부활이 우리에게 주고 있다는 겁니다. 그리스도인들이 힘써 살아가야 할 이유. 고린도 전서 15장 우리가 읽은 본문은 특별히 15장 전체를 통해서 사도바울이 고린도 교회에게 예수님의 부활에 대해서 차근차근 설명하고 있죠. 15장 14절 우리가 읽었습니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다. 우리가 헛되지 않다라는 것을 오늘 말씀을 통해서 들었습니다. 그러고 나서 15장 그 부활에 대해서 하참 얘기한 사도 바울이 15장을 마무리하면서 15장 58절에서 이렇게 고린도 교회 그 부활의 의미를 믿는 고린도 교회 교인들에게 이렇게 격려하고 있어요. 뭐라고 격려하냐면 그러므로 나의 사랑하는 형제 자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않을 것입니다. 부활의 소망 안에서 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않을 것입니다. 여러분이 열심히 하고 있는 일들이 예수 그리스도 안에서 의미 있는 일이 될 것입니다. 라고 사도 바울이 얘기하고 있는 거예요. 고린도 교회에게 하신 말씀처럼 지금 모든 교회들에게 우리 하나의 시앗 교회에게도 하나님께서 똑같은 말씀을 하고 있는 거죠. 갈라디아에서 그렇게 얘기하죠. 너희들이 선한 일을 하되 실망하지 마라. 선한 일을 하되 낙심하지 마라, 좌절하지 마라 그렇게 우리에게 격려하고 있습니다. 왜요? 하나님께서 악을 이기셨죠. 부활을 통해서 우리에게 새로운 세상을 약속하셨기 때문에 우리가 낙심하지 말아야 하고 우리가 바로 선한 일을 더욱더 하나님의 일을 더욱더 하기에 힘써야 된다는 겁니다. 주님께서 우리에게 하신 부탁하신 일은 고린도 교회의 일이기도 하지만 우리 하나의 시합교회, 여러분들의 일이기도 합니다. 주님의 일을 더 열심히 하십시오라는 것은 교회를 위해서 뭔가를 열심히 하십시오 이런 얘기를 하고 있는 거 아니에요. 주님의 일을 열심히 하십시오, 선한 일을 하십시오라고 하는 것은 9시 15분까지 와서 테이블도 깔고 저 앞에 가서 배너도 갖다 놓고 커피도 내리고 찬양 준비도 하고 그것에만 제한되는 게 아니라는 겁니다. 교회일 열심히 하라는 것이 오늘 여기서 얘기하는 선한 일의 의미가 아니다라는 겁니다. 우리가 부활을 믿기 때문에 우리가 더욱더 열심히 살아야 합니다라는 것은 우리의 이념이나 우리가 민주당이든 공화당이든 혹은 우리가 가지고 있는 개인적으로 믿고 있는 어떤 윤리나 가치나 도덕을 넘어서서 하나님의 기준으로 보기에 성경에서 하나님이 계시된 말씀으로 보기에 성경에서 우리에게 말씀하고 있는 특별히 창세기의 말씀처럼 하나님께서 이 땅을 처음 만드셨을 때이 땅의 모든 것이 하나님의 눈으로 보시기에 선하고 아름다웠는데 그렇다면 은 지금 이 세상을 볼때 하나님이 보시기에 잘못되어 있고 하나님이 보시기에 어그러져 있는데 그것을 하나님을 대신해서 해야 하는 사람들 바로 우리 그리스도인들이 그 선한 일을 위해서 열심으로 수고하십시오. 열심으로 애쓰십시오. 여러분들의 수고가 헛되지 않을 것입니다. 왜냐하면 여러분들이 여기서 이렇게 수고하고 애쓰면 별 효과나 별 열매가 없는 것처럼 보여도 하나님께서 그것을 기억하시고 언젠가는 이미 부활을 통해서 하나님이 악을 이기셨다는 것을 우리에게 보여주셨고 우리가 그것을 믿고 부활을 통해서 하나님이 언젠가는 하나님의 나라를 완성시키실 것을 우리가 믿기 때문에 그것을 믿는 우리가 지금 그렇게 살아야 된다는 거죠 우리가 창세기 2장에서 우리가 나눴죠 하나님께서 타락 전에 아담과 하와에게 에덴 동산을 어떻게 하라고요? 경작하고 가꾸라고 하신 것처럼 지금도 우리도 이땅 가운데서 우리에게 맡겨진 것들을 경작하고 갖고 와야죠. 그것이 직장이건 교회이건 그것이 가정이건 그것이 아이를 키우는 것이건 그것이 요리를 하는 것이건 그것이 연구소에서 연구를 하는 것이건 펀드를 따는 것이건 사람을 대하는 일이건그 무엇이든지 간에 뭐 그림을 그리는 것이든 그것이 무엇이든지 간에 우리가 그것을 하나님의 일로 알고 하나님의 일로 알고 그것을 위해서 최선을 다하는 것 어떤 사람들에게 그것은 세월호 단식에 하루라도 참여하는 것이 될 수가 있을 것이고 어떤 사람들에게 그것은 복음을 전하는 것일 수도 있을 것이고 홈레스를 돕는 일일 수도 있을 것이고 단기 선교에 참여하는 일일 수도 있을 것이고 그것이 무엇이 되었던 간에 우리에게 주어진 일이라면 그것을 하나님이 우리에게 맡겨주신 일로 알고 부활을 믿으면서 오늘 말씀처럼 15장 58절의 말씀처럼 굳게 서서 흔들리지 말고 부활의 소망 안에서 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오 주님 안에서 여러분의 수고가 결코 헛되지 않을 것입니다 주님께서 부활을 통해서 이 땅에 새로운 이야기를 쓰셨다면 부활을 믿는 우리가 우리 삶에서 살아가는 모습이 또 다른 새로운 이야기가 되는 거죠 말씀을 마치도록 하겠습니다 정말로 예수님의 부활이 악을 이기셨고 그리고 새로운 세상을 여셨기 때문에 그것을 믿는 우리가 정말로 하나님 안에서 그 새로운 일을 새로운 세상을 위해서 낙심하지 말고 열심히 살아가는 이유 그것을 붙잡고 살아가는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 바랍니다